0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Dice la palabra del Señor, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mañana seguimos con esta serie sobre la roca, y es necesario que yo insista en que el sermón del monte En el que casi todos lo que conocemos de él es Mateo 7 Cuando dice que el que oye sus palabras y las hace Será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca Y el que las oye y no las hace será comparado a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos y ríos y lluvias y la casa se cayó Porque estaba sobre la arena No así el que la había Construido sobre la roca Porque aunque vinieron vientos y lluvias Y golpearon los ríos La casa no se cayó Y muchos damos por sentado que por decreto Los que somos Miembros de una iglesia cristiana Dos cosas No tendremos crisis Porque estamos sobre la roca Y vamos a Avanzar en victoria porque asistimos a una congregación Pero eso no dice el pasaje El pasaje dice Que si oímos sus palabras Y las ponemos, las ponemos por práctica Vamos a superar las adversidades Diga conmigo a todo mundo nos llueve Y esto se aplica a nosotros Somos cristianos pero el Señor dijo Que a las dos casas Son golpeadas por el río Por los vientos, por la lluvia la diferencia es que una se queda de pie y so, supera la adversidad y otra cae y la clave está en lo que el Señor enseñó desde el capítulo 5 y en el capítulo 5 el Señor empieza diciéndonos a nosotros bienaventurados los pobres en espíritu, luego bienaventurados los que lloran, luego bienaventurados los mansos y así llega al versículo seis donde dice de peregrinos de necesitados a los que algún sistema se les presenta como su salvador sin embargo el mensaje de la justicia en Dios desde la visión hebrea no desde la visión griega desde la visión griega tiene que ver con darle a cada persona lo que le corresponde pero en la visión hebrea justicia tiene que ver con poderte presentar ante Dios en la medida correcta Sin que te falte algo No podemos dar el ancho Los seres humanos Por cuanto todos pecaron Dice la escritura Y estamos destituidos de la gloria de Dios Pero entonces vino Dios del cielo Y dio el ancho A través de Jesucristo Dijo yo no vine a abrogar la ley Vine a cumplirla Y la cumplió toda, todo el tiempo Toda su vida Y luego entregó su vida en la cruz para que tú y yo pudiésemos recibir No solo perdón Sino un estado nuevo Una posición nueva Delante del Padre Y al estar en una posición No en nuestras fuerzas Sino en Cristo Y por eso la escritura está llena De esta conjunción en En Cristo, en su autoridad En su justicia En sus obras En lo que Él hizo Yo puedo presentarme ante el Padre como si nunca hubiese pecado No por mis méritos Sino por los méritos de Jesucristo Cuando usted oye que alguien ora Y dice Señor por los méritos de Cristo Está diciendo El que lo dice así Que en Cristo hay libertad Hay esperanza, hay perdón de pecados Hay acceso al cielo Hay sanidad y hay milagros No hay nuestra fuerza No lo compramos nosotros Él lo compró, Él lo obtuvo Esta justicia en la que el Señor Jesús dijo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de ella Y utiliza dos de las eh, necesidades más básicas del ser humano Más apremiantes, el hambre y la sed Algunos de nosotros dentro de unas cuantas horas sabremos lo que es esto Tendremos mucha hambre y mucha sed Y usted por más que haga no podrá, no podrá vencer esto Tendrá que resolverlo comiendo y bebiendo. No hay manera de poderlo evitar. A menos que quiera morirse. Y el Señor habló así. Que tuviésemos nosotros hambre y sed. Vea, no hambre y sed de tener un problema arreglado. No hambre y sed de que nos vaya bien. Todos tenemos en cierto sentido hambre y sed. De un mejor trabajo, de un mejor sueldo, de unas mejores Finanzas De una mejor casa De un mejor uh, barrio De un mejor auto Pero no siempre tenemos Hambre y sed De ser y vivir Como Él quiere que nosotros vivamos Y el Señor en este pasaje Elogia La piedad Elogia la devoción Esta piedad Esta devoción Que hace que tú y yo Podamos doblar nuestras rodillas podamos sentirnos necesitados de dios pensarnos individuos que requieren de un dios que los sostenga que los levante que los abrace no personas autosuficientes que se consideran a sí mismas capaces de cambiarse y arreglarse sino personas que ven en dios el lugar de su refugio el lugar de su respuesta no solo para ellos sino para su familia para su matrimonio Dios es el lugar donde la medida Que no podemos obtener Podemos encontrarla No a través de nuestras fuerzas Sino de su gracia La gracia de Dios puede Completar lo que a ti y a mí nos falta La gracia de Dios puede Cubrir esas Imperfecciones en nuestras vidas Cuando tú y yo Podemos tener hambre y sed De que así suceda no es un anhelo pasajero No es algo que tenemos de vez en cuando Es un deseo permanente Al igual que el hambre y la sed Y usted ya comió Y le vuelve a dar hambre Y ya tuvo su lunch Y en la noche le vuelve a dar hambre Y se levanta Y le vuelve a dar hambre Cómo funcionamos nosotros, verdad Qué barbaridad Pero así es nuestro organismo Así opera Y Dios está haciendo Semejante esta piedad esta devoción a El hambre el salmo 63 versos 1 y 2 Dice oh Dios tú eres mi Dios te buscaré Con afán mi alma tiene sed de ti mi carne Te anhela cual tierra seca y árida Donde no hay agua me gustan las plantas Por si le funciona saber esta cosa del Pastor me gustan las plantas Cuando voy por allá por Palogacho Perdón el nombre así se llama Siempre me orillo y compro alguna flor Alguna plantita Las estoy regando Y si sí sé lo que es una planta Cuando tres, cuatro, cinco días Nadie le ha echado agua Y tú le echas una cubeta Y en unos segundos desaparece El salmista dice oh Dios Tú eres mi Dios Te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Quién es una persona así? Es una persona que ve su necesidad constantemente, se presenta ante Dios y está consciente de su necesidad. No es una persona perfecta que no tenga tentaciones, que no tenga pensamientos o deseos, todos hermano mío batallamos con pensamientos sueños imaginaciones impulsos tendencias cosas que queremos hacer porque nuestra carne está eh, viciada con estos deseos pero una persona que tiene hambre y sed de justicia no se rinde ante sus deseos es consciente de su necesidad permanente pero desea depender del Señor para que Dios le sostenga Hay iglesias donde tú tienes que ser perfecto o aparentar serlo para ser aceptado Renuevo no es esa iglesia En esta iglesia vienen personas que tienen necesidades Que tienen carencias Pero que les enseñamos a amar a Dios a Amar a las personas A servir al mundo y a vivir llenos del Espíritu Santo A depender de Dios Como el Dios que puede sostenerte cuando tú estás débil el Dios que puede levantarte cuando tú estás caído, el Dios que ve tu necesidad, dice la escritura que se acuerda que somos polvo, que no nos da conforme a nuestras obras sino conforme a su misericordia. Ese, Esa hambre, esa sed de justicia es la actitud de un creyente que desea de la justicia de Dios como algo permanente, constante en su vida. Hay una diferencia entre querer huir del infierno O desear el cielo Hay una diferencia entre querer huir del desierto Desear del infierno perdón Querer huir del infierno Desear el cielo O desear la justicia de Dios Voy a tratar de explicarlo Algunas veces queremos ir al cielo O no queremos ir al infierno no nos gustan las consecuencias si queremos evitarlas pero eso no es lo mismo que desear vivir agradando al Señor hay una diferencia esto es como el ladrón que está esperando que nadie se dé cuenta que quiere entrar a la casa pero si no se dan cuenta va a entrar hambre y sed de justicia es un anhelo constante de vivir para Dios de honrarle de de, de la medida en Cristo que no quieres vivir como has vivido que ves tu casa y no quieres que tu casa sea así que ves tu matrimonio y anhelas que tu matrimonio honre a Dios no porque quieres huir del sufrimiento no porque quieres huir del dolor que causa un hogar sin gobierno de Dios sino porque tú empiezas a valorar tu relación con él y como ese canto de, dice lo único que quiero es agradarle ¿Qué más dice? Vengo a tus pies a entregar mi corazón El Señor dijo si tú eres así Tú eres bienaventurado Tú tienes una vida dichosa Tú tienes una vida tres veces feliz la palabra que más me gusta para bienaventurado es bendecido, tú eres bendecido cuando tú anhelas no por miedo a que te pase algo ni porque te dé miedo a, a que no entres al cielo, el, el milagro grande en la vida de un cristiano es cuando empieza a anhelar esto, ya no hay que andarlo persiguiendo para que venga a la iglesia, ya no hay que andar acorralándolo, simplemente en su corazón hay un ardiente anhelo de vivir para Dios De darle lo mejor a Él Pero no porque ya no tenga errores No porque ya no falle Pero porque depende de Dios Y cree que Dios Que empezó la buena obra en Él La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Necesito entonces desear la justicia Más que desear ser feliz O desear que me vaya bien Necesito desear la justicia de Dios Desear honrar a Dios aunque implique gozo O aunque implique tristeza, deseo honrar a Dios Vea algunos de nosotros el 99% de nuestras oraciones son Señor yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien Ayúdame aquí, ayúdame allá, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa Yo quiero ser feliz la mayoría de nuestra relación con Dios En muchos casos es Dios Ayúdame a estar bien Ayúdame a estar mejor Cambia mi hijo, cambia mi problema Ayúdame las finanzas, dame un mejor trabajo Pero esto es diferente A cuando el creyente empieza a decir Yo quiero hacer tu justicia Yo quiero vivir tu voluntad Si me da alegría lo haré de todos modos y si me da tristeza O me causa dolor De todos modos lo haré Porque ahora mi relación contigo no depende Si me alegra o me entristece Depende de que Quiero honrarte a ti Quiero que tú seas el Señor De mi casa porque yo Te amo, eso es todo No hay más que decir sobre este punto Recuerdo cuando las niñas Eran pequeñas y se peleaba Jacqueline y, y, y Génesis
1: y yo ponía una
0: allí, ponía otra allá, decía se quedan ahí paraditas, están castigadas Y ya a ver los niños no y se cansaban de las piernitas y decían ya papá no están castigadas hasta que no se pidan perdón Si no se piden perdón no se pueden quitar de esa esquina Y trataban de resistirse un ratito como todo niño no a ver si hay una chance no De que no tenga que pedir perdón hasta que ya el castigo producía el milagro y una de ellas decía, Ok, yo quiero pedir perdón. Y ya venía, Perdóname, hermanita. Ok, ¿y tú? Perdóname. Pero así como, de ese perdón de, de dientes para afuera, ¿no? Ok, bien, dense un abrazo y dense un beso. Uy, otra vez. Y otra lucha. Pero en el camino, lo único que queríamos es que realmente nuestro hogar pudiera hacer lo que Dios dice que debemos hacer en la vida. Algunos de nosotros Nuestro hogar no tiene mucho de Jesús Nuestra vida cristiana es aquí En la reunión En nuestra casa la cosa es otra Las relaciones son otras La forma en que nos tratamos es otra Pero algunas veces huimos de eso Porque no nos gusta Que Dios nos arruine los planes Que Dios se meta a nuestra vida Pero la verdad es que Hambre y sed de justicia es ¿eh, Señor Así como tengo ganas de comer algo Y tengo sed Yo anhelo honrarte a ti Aunque me cueste Aunque tenga que llorar Aunque pase por procesos dolorosos Prefiero honrarte a ti Y darte a ti toda la alabanza Y toda la gloria en mi vida Y el Señor dice Si tú lo haces Tú eres bendecido Tú serás saciado Dice la palabra del Señor Tú serás saciado entonces algunas veces amados Cuando hablamos de hambre y sed de justicia Tristemente sabemos quienes nunca tenemos hambre de Dios Estamos tan enfocados en el trabajo Yo tengo tantas personas que se acercan conmigo Y dicen pastor ora por el trabajo No tengo trabajo ora por mi empresa No tengo clientes Una gran cantidad de personas se acercan Solo para decir podría ayudarme a orar Para que yo esté un poquito mejor muy pocas personas De 100 quizás una Al mes dice Pastor yo quiero que ore por mí Porque yo quiero que Dios Sea el Señor de mi vida Yo quiero que Dios Transforme mi vida Transforme mi casa Me haga un cristiano poderoso La escritura Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El cual el Hijo del Hombre Os dará Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Isaías 52 versículo 2 dice. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. La abundancia, el deleite de la abundancia no solo es cuando puedes ir a la mejor tienda o al mejor restaurante. El deleite de la abundancia es cuando Dios en primer lugar está contigo, está en tus hijos, está en tu familia Y entonces dice la escritura y todas las demás cosas vendrán por añadidura Algunos de nosotros decimos, hay quien dice yo no tengo hambre de otra cosa que de que me vaya bien en la empresa, en el trabajo Pero hay otros que de alguna manera vivimos como bienaventurados hambrientos Suena raro No un bienaventurado Hambriento Pablo dijo Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Es un Hambriento Un hambriento Pero bienaventurado El bien que quiero hacer No hago El mal que no quiero Ese hago Tú me has dicho Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Él, el querer en mí, el querer está en mí Pero no hacerlo Está diciéndonos mis ideas, mis pensamientos, mis impulsos Los que están dentro ¿Cómo podría yo ser libre de desear todo eso? ¿Cómo podría yo vencerlo? Evidentemente en tus fuerzas no puedes Y esto es algo que muchos cristianos Nunca hemos entendido Por eso no buscamos a Dios Porque el diablo se encarga De acusarnos tanto Que abortamos La misión Iniciándola Algunos hemos estado en la iglesia Y ha llegado una crisis Y hemos olvidado El llamado, el ministerio La relación con Dios Porque Hemos puesto nuestros ojos en nosotros En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades Y entonces nos decepcionamos de nosotros Llegamos a la conclusión esto no es para mí Yo soy demasiado frágil, demasiado débil Yo tengo tantas y tantas tentaciones Tantas y tantas luchas Yo no puedo, se nos ha olvidado Que en el trono del Padre Él está esperando que haya alguien que en lugar de mirarse a sí mismo y condenarse Pueda mirarlo a él y decir tengo hambre de ti Mi carne te anhela como la tierra seca y árida Está clamando por la lluvia Yo vengo ante ti porque por tiempo he venido a mí Para buscar en mí la respuesta, la fuerza, la esperanza, la libertad Pero ahora como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti el alma mía mi alma te anhela El Dios Todopoderoso Que te espera Y que está buscando Y está diciendo Que los que tienen hambre Y sed de justicia Serán saciados Seremos saciados Del bien de tu casa Y de tu santo templo Alabados el nombre Poderoso del Señor Los que tienen hambre de Dios Serán saciados Pero vea Cómo funciona esto Isaías 41, 17 Dice los afligidos y los necesitados buscan agua pero no la hay Su lengua está reseca de sed, yo el Señor le responderé Yo el Dios de Israel no los abandonaré Un hambriento a quien Dios le dice bienaventurado ¿Por qué eres bienaventurado si estás hambriento? Eres bienaventurado porque eres conducido a conocer el valor correcto de las cosas Eres hambriento Bienaventurado Porque eres conducido a conocer El valor correcto de las cosas Alguien me está escuchando En esta hora Dios nos lleva en una jornada En la que nos empieza a mostrar El valor correcto De las cosas Las cosas en su momento En su tiempo, en su debido lugar Tú en tu lugar Dios en su trono poderoso y lo que te conecta con él, esa hambre por honrarle, ese anhelo por servirle. Dios dice, bienaventurados aquellos que no dicen, pues así soy y qué, y el que me quiera, que me acepte tal y como yo soy, con este carácter endemoniado que me traigo. No, Dios está elogiando a aquellos que dicen, no quiero ser así, yo quiero agradarte a ti, no es por Pancho ni por Juan, es por ti. Y cuando traemos esto a la familia... Cuántas familias se levantarían, serían restauradas, cuántas familias verán la gloria de Dios Si cada uno de los miembros de la familia en lugar de estar tratando de ganarle la pelea al resto Pudieran venir ante Dios y decirle Señor yo reconozco que yo soy así Pero yo quiero cambiar porque yo te necesito, yo te amo y yo quiero honrarte Yo quiero darte la gloria y la honra a ti, alabado sea el nombre del Señor